llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de la radio y también de la televisión en este sentido, ¿no? Oh, sí. El, el, of course, I hope so. <risa> <risa> bueno, por lo menos en YouTube, después de esto en vivo, ¿no? Así, Así es. que eh, aquí estamos tratando de llegarles a, a sus a hogares, a sus casas, eh, eh, compartiendo la palabra de Dios, trayendo anuncios uh -huh. y hablando de diferentes tópicos que atañen a nuestra iglesia, a nuestra fe y a nuestra sociedad. Así es, padre. Y también aquí estamos en vivo. Uh, así es que pueden uh, llamar al 312-255-8408, 312-255-8408. Y tenemos casa llena de ingenieros. Wow. Tenemos a Mike May, Brian Brock y... Javier García, Así para es. tomar sus llamaditas. Y no importa en qué idioma, no, en inglés, no, no, español, no. árabe, musulmán, o sea, lo que sea. Sí, tagalog. Tagalog, yeah. o sea, estamos cubiertos. Así que <risa> llamen, por favor. Si tienes una pregunta uh -huh. o una duda uh -huh. o petición una para petición. una oración o un comentario quizás uh -huh. sobre la escritura o, o algo que esté sucediendo en, en tu parroquia, por favor, siéntete libre de llamar. Así es, padre. Y padre. ¿Qué hay de nuevo? Muchas cosas, muchas cosas. Mira, continuamos con la campaña de, de vacunarnos. Mm -hmm. Es importantísimo, importantísimo el vacunarnos, el mantener la salud para de esa manera pues poder seguir sirviendo a Dios. Así es. Padre. Así que eh, aprovechen, hagan todo lo posible y vacúnense para que estén protegidos o por lo menos un, una forma más de protección porque no podemos decir que esto es infalible uh -huh. y que es 100%, pero uh -huh. por lo menos tienes algo ahí para 
protegerte para empezar. Y pueden, pueden ir a pasar a la página web de la Arquidiócesis para más información. Ahí tenemos un montón de, de información, videos, volantes, uh, enlaces para otras agencias Bien. oficiales del CDC y todo lo demás. Um, aquí uno de los anuncios que, que uno puede ver quizás es... Uh, una, una foto del uh -huh. cardenal recibiendo su primera vacuna. Inyectándose. Ya, ya, <ríe> ya recibió las dos. Uh -huh. Ya está bien protegido. Uh, y el cardenal Supech y el Papa Francisco los animan a que uh, se vacunen contra el virus COVID-19. Uh, este, es, es importante porque decir eso porque hay, hay ciertas uh, personas que quizás eh, temen uh, por quizás uh, por su fe uh, de, de no vacunarse. Entonces, Mira, hay varias razones por las cuales ciertas personas, lo cual es un grupo pequeño, uh -huh. eh, eh, se rehusan vacunar. Por ejemplo, se rehusan vacunarse por temor uh -huh. a la reacción. Uh -huh. O sea, pero pensemos, cada vez que tú te tomas una pastilla, cada vez que tú tomas algo para tu salud, siempre queda ese porcentaje de cómo voy a reaccionar. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pero eh, vamos a, 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 ¿verdad? A, a considerar eso por temor. Número dos, hay quien lo haga por razones o, o religiosas uh -huh. o por razones, eh, eh, digamos, personas que tienen la costumbre, que es un grupo pequeño también, uh -huh. de no vacunar. Uh -huh. Hay padres que no vacunan a sus niños que, en contra del sarampión, de la viruela eh, y demás, que son un poquito más naturalistas uh -huh. en ese sentido, ¿no? Evitan, entonces, por razones de, 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 de tradición naturalista, pues no, porque es, es colocar un virus en el cuerpo y, y demás. Y, entonces, hay todo tipo de, de razones que hay que respetarlas, uh -huh. ¿no? Porque esas sí hay que respetarlas. Aún así es ver la data. Uh -huh. Y en la gran mayoría de los casos no vemos unas reacciones a, a adversas. Ajá. Óyeme, porque si, si este fuese el caso, no se estuviera promoviendo esto. Oh, no. Mm -mm. Si hubiera una reacción adversa ante esta, mm -hmm. esta vacuna. Muy bien. Entonces, uh, de nuevo, pueden encontrar más información en nuestra página web, archchicago.org. Y ahí uh, pasan algunas uh, ventanitas y una de ellas uh, dice COVID-19, COVID-19. Ahí pueden encontrar una página entera de recursos también, tenemos enlaces de artículos que el Chicago Católico ha este, escrito uh -huh. uh, informando a la gente sobre esto, el impacto que ha tenido la, la pandemia claro, claro. En, en nuestras uh, um, parroquias, uh, nuestras comunidades parroquiales. Entonces, uh, se, es importante que se informen y ahí tienen toda la información en la página web. Perfecto. Me gustaría, Alejandro, el, el compartir, pues, eh, cosas concernientes a la época. Estamos en uh -huh. cuaresma, ¿no? Uh -huh. Cuaresma. Eso es lo nuestro, ese es nuestro departamento. <risa> y entonces, eh, el recordarle a los hermanos y a los amigos que nos están viendo y escuchando, el concepto de la abstinencia. ¿Qué uh -huh. es la abstinencia? Particularmente, todos los católicos mayores de 14 años deben de abstenerse de comer carne, miércoles de ceniza, y los viernes, de cuaresma, ese es un tipo de, de abstinencia, porque se hace para solidarizarnos ¿no? eh, con personas que no, no, no tienen nada que comer 
Entonces, este pequeño sacrificio es un tipo de disciplina, es un tipo de, de identidad, de que estamos unidos en uh -huh. este acto de uh -huh. abstinencia. Pero también puede ser abstinencia de otras cosas, uh -huh. de ver televisión, uh -huh. o de la computadora, uh -huh. o de comer, o tú sabes, hay uh -huh. diferentes tipos de abstinencias, pero este es el, el básico, uh -huh. por decir. Uh -huh. El ayuno, hablemos del ayuno, que es dejar de comer por cierto tiempo, cierto periodo. El ayuno debe ser observado miércoles de ceniza por todos los católicos que han cumplido los 18 años, pero no han llegado a los 59. Después de los 59 ya es opcional, ¿verdad?, a, a esta edad. Aunque muchas personas continúan, uh -huh. porque ya es tradición, es, tradición, ya es tuyo, sí, ya sí, lo has ya hecho lo parte hace. de tu identidad católica. Uh -huh. Y estas personas solo pueden hacer una comida completa y dos pequeñas si son necesarias, o sea, las personas mayores, para mantener las fuerzas de acuerdo a las necesidades individuales o a las condiciones físicas, uh -huh. que si la diabetes, que si la presión, uh -huh. ¿verdad?, uh -huh. que si el colesterol. Pero no se permite alimento sólido entre comidas. El ayuno así, como la abstinencia pascual, especial obliga el Viernes Santo y es recomendada en el Sábado Santo también. Así que es, es, es importante, en muchas ocasiones el ayuno se entiende como, digamos, en la mañana te tomaste un té o un café, tú sabes, o un juguito. Uh -huh. Entonces, si acaso al mediodía tienes la necesidad, es una cosita bien liviana y no comer nada hasta después de que caiga el sol, después de la cena. Uh -huh. Ese sería más o menos un, un tipo de, de, de ayuno. Hay ayunos más fuertes, uh -huh. donde es nada, solo agua. Uh -huh. y, y hay ayunos que son ayunos parciales, digamos, uh -huh. voy, no voy a comer nada desde que me levante hasta el mediodía, uh -huh. o no voy a comer nada desde el mediodía hasta que me acueste, o sea, uh -huh. ayunos parciales. Entonces, abstinencia, los ayunos, pero también hay que añadir como prácticas cuaresmales las obras de caridad, dar uh -huh. limosna, uh -huh. ¿ves? ayudar en algo eh, eh, a, a tu comunidad, a tu pueblo, a tu parroquia, Así que no es simplemente dejar de hacer, uh -huh. sino también el hacer, el hacer algo por los demás. Padre, eh, hablamos mucho de la abstinencia, del sacrificio. Uh -huh. Hablan eh, el por qué. ¿Por qué en esta temporada nos, ex, nos exigen la Iglesia Católica hacer ese tipo de sacrificio durante este tiempo? Porque la única manera de tú identificarte plenamente uh -huh. con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Uh -huh. No plenamente porque sería imposible, pero uh -huh. intencionalmente. Uh -huh. Es sacrificándote, uh -huh. <risa> pasando uh -huh. por un momento quizás incómodo, quizás duro. Mira, yo te voy a ser sincero, cuando yo, yo tengo que, que ayunar, mira, yo me pongo grave, me duele el estómago, <risa> me mareo, me Ajá. desmayo, me duele, sí. el, hasta el pelo me duele. <risa> Bueno, las puntitas. Las puntas así, ay, no me las toquen. Pero entonces decimos, ok, este sufrimiento yo lo voy a ofrecer. Uh -huh. Uh -huh. O sea, no es sufrir por sufrir. Uh -huh. Tiene que haber un propósito detrás de ese sufrimiento, ya sea por disciplina, ya sea por solidaridad con uh -huh. la cuaresma, y que últimamente lo que te lleva es a poder empezar a identificarte con los sacrificios de Cristo. También uh -huh. teológicamente, uh -huh. Cristo, antes de ser bautizado, estuvo 40 días y 40 noches ayunando en el desierto. Uh -huh. Allí fue donde uh -huh. fue tentado. Uh -huh. Uh -huh. Y una de las tentaciones fue pan. Qué interesante, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, um, 
es una manera en que te puedes identificar con Cristo, con el momento cuaresmal y con la iglesia en el cuerpo de Cristo. Uh -huh. También uh, el ayuno biológicamente uh, ayuda en el enfoque uh, y, y en la con concentración uh -huh. de uno. Así es que si uno tiene una, una meta, el, el, el por qué lo está haciendo, Exacto. Eh, ayuda en eso. Exactamente. Uh -huh. No es ayuno por ayuno, no es uh -huh. ayuno porque no hay más nada que hacer. No, no, no. Uh -huh. Tienes que tener, porque no hace sentido entonces. Uh -huh. Uh -huh. Si, si, si no hay un objetivo, y nuestro objetivo es Cristo, si no hay ese objetivo, pues no tiene sentido de estar sufriendo. Es sufrimiento uh -huh. innecesario. ¿ves? Uh -huh. Uh -huh. El ayuno también te, te purifica. Uh -huh. Tú sabes, eh, una de las cosas, si tú quieres limpiar toxinas del cuerpo, es abstenerte. Uh -huh. Abstenerte de, de ciertas comidas, abstenerte del alcohol, abstenerte de fumar. La abstinencia purifica el cuerpo y como que le devuelve su balance. Uh -huh. ¿ves? Uh -huh. Así que hay muchas cosas positivas sobre el ayuno y la abstinencia. Padre, una, una pregunta muy práctica que se le ha hecho, hecho al, al, al cardenal es, ¿qué si, por ejemplo, un viernes uh -huh. durante la cuaresma, este, es, eh, no sé, me, me involucro en el trabajo, en otras cosas, el quehacer de la casa, y de repente abro el refrigerador y me como un, un pedacito de carne o una hamburguesa uh -huh. o algo así, claro. y, y, ah, y, y no es hasta después que realiza que es, oh, es un viernes durante la cuaresma. Sí. ¿Qué hace uno? Mira, en primer lugar, uno no puede desesperarse, no, puede ca <risa> no caigas en crisis. O sea, Ajá. hay cosas un poquito más uh -huh. <risa> verdad de urgencia que sí, eso. Sí, sí. Mira, eso me pasó a mí. Uh -huh. El primer viernes de cuaresma, eh, hemos estado bien ocupados en, uh -huh. en San Luis Gonzaga con lo de Renovar Mi Iglesia, uh -huh. Y, y, y varios parroquianos que se están enfermando, algunos han fallecido. Es, esto ha sido de la patada uh -huh. en estos días. Uh -huh. Entonces, yo de momento, pues, eh, era viernes y a veces llegan a la oficina eh, unas cajitas con unos aperitivos, con unas cositas livianas, un, unos pedacitos de queso, unos chocolatitos o, o pasas. Uh -huh. Pero es como, le llaman lunchables, uh -huh. que se llevan los niños a la escuela quizás, uh -huh. o al trabajo. Uh -huh. Y pues nada, yo automáticamente, o sea, quesito. Y el último eran pedacitos de jamón. Pero todavía estaba en la computadora. Sí, 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 eh, sí, estaba sí. con una, una reunión de esto, de lo otro. Y, y cuando me agarré el último, así que me lo mordí. Dios, mire, santísima, si esto es jamón. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ajá, ajá. Entonces lo que se hace es, bueno, eh, primero pues pides perdón a Dios porque uh -huh. no fue con intención. Uh -huh, uh -huh. Segundo, tú designas otro día para uh -huh. hacer la abstinencia. Uh -huh. Entonces, agarras otro día de la semana, el martes, entonces te abstienes uh -huh. o ayunas en reparación a eso. Excelente. Esa, esa fue la respuesta que dio el, el cardenal. Es, es nomás se asigna otro día. Claro, para... claro tan sencillo como eso. Porque, Ajá. mira, a, sin, sin, sin quitarle, Ajá. sin minimizar la abstinencia, yo creo que Diosito tiene preocupaciones un poquito más, más, grande, gran, más sí. graves y más grandes que, sí, 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 sí. que este bendito que por error se comió el jamón. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Exacto, exacto. Claro. Pues qué bien. Uh, ¿Y cómo le, le fue en miércoles de ceniza? Miércoles de ceniza tuvimos cuatro servicios. Dos uh -huh. eucaristías, dos misas y uh -huh. dos servicios de la palabra. Uh -huh. Y entre 20, 30 personas en cada, uh -huh. en cada servicio. 
eh, se juntó todo, el frío, la nieve, uh -huh. el COVID, uh -huh. ¿sabes? Todo, uh -huh. todo se juntó y, y de ahí los números un poquito más, uh -huh. un poquito más bajos. Pero la gente vino con profunda devoción, uh -huh. profunda devoción. Y claro, eh, repartimos, compartimos las cenizas, en vez de marcarlos, uh -huh. pues colocar la ceniza sobre la cabeza de la persona, uh -huh. el penitente. Y, y se entendió y la uh -huh. gente entendió por qué lo estábamos haciendo así. Primero, porque sí, sí. es parte de la tradición. Uh -huh. Tú vas a Europa, así es como se dan las cenizas en, en Europa. Uh -huh. eh, la tradición esta de la cruz es eh, norteamericana y latinoamericana, uh -huh. las Américas. Uh -huh. Pero en Europa y en muchas partes es colocar las cenizas en la cabeza recordándonos. Porque el, el símbolo original, por ejemplo, cuando tú estabas en el tiempo de Jesús, de luto, ¿no? el luto se tenía que ver, se uh -huh. tenía que o sea, notar en el individuo. Uh -huh. Eso era parte de la antropología y cultura del momento. Entonces se, se, se cubrían de cenizas. Uh -huh. No se arreglaban, no se maquillaban. De hecho, en la cultura judía... Eh, ortodoxas o de segunda línea de ortodoxía eh, hasta cubren los espejos mm. para, para que no tengas que verte y arreglarte y uh -huh. que te veas lo más natural uh -huh. y compungido uh -huh. posible entonces te sentabas en cenizas o te cubrías de cenizas y eso lo, traemos, lo trajo la iglesia uh -huh. también, o sea, lo adquirió, lo absorbió uh -huh. en, en colocar así que este símbolo es mucho más cercano a la raíz que este otro símbolo pero los dos son igual. Sí, sí. Entonces, Pero en esta época sirve la, la tradición original. Vayamos de... a la tradición para eh, tener a todo el mundo pues bien y, y protegido. Uh -huh. Qué bien, qué bien. Pues muy bien, padre. Eh, nos falta eh, unos cuantos segunditos. ¿Hay otro anuncio que nos gusta compartir o, o tomamos una pausa? Campaña cuaresmal. Ah, 40 días de oración, Excelente. ayuno y acción por la reforma migratoria, uh -huh. así que ofrece, ofrece cada miércoles en cuaresma a las 7 eh, y 8 y 5 de la tarde a partir del miércoles de ceniza 17 de febrero a la Semana Santa, así que para más información, ¿verdad? Uh -huh. eh, puedes ver el pvmartchicago.org slash immigration Latin campaign así que, oh, vayas, vaya a la página la sí. página web de la arquidiócesis. La, la página luego, luego los dirige a, al lugar adecuado. Claro. Además, todo lo que tienen que ir es a la página central, archchicago.org. Y ahí en, hay una cajita donde dice search, busca, y ahí pueden uh, teclear campaña cuaresmal y, y pueden encontrar toda la información necesaria. Así que únete a la campaña cuaresmal por la reforma migratoria. Muy bien. Pues, uh, ok, ya llegó el, eh, el momento para poder tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo 
amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí y ahora, ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida, si es que me quieren Hello, I'm Cardinal Blaise Supich. I got my COVID-19 vaccination and you should too. It took just a few seconds and was painless. The Food and Drug Administration determined the new vaccines are safe and effective. And the Holy See, as well as the United States Conference of Catholic Bishops has concluded getting the COVID-19 vaccine is an act of love of our neighbor and part of our moral responsibility for the common good. We have lived with the pandemic for many months, and I know we're all getting tired of it. Vaccination is one of the most important ways you can protect your health and the lives of those you love and help bring the pandemic under control. When it is your turn, I urge you to be vaccinated. And remember, to do your part by wearing a mask, washing your hands, and watching your distance. Thank you, and God bless you all. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y tenemos una persona en línea, padre. Oh, muy bien. A ver, bien. buenos días. Sí, buenos días, padre. Habla José de aquí de... Bolingbrook, mi parroquia es San Francisco de Asís. Ah, qué bien. ¿Cómo se encuentra hoy, don José? Pues bien, bien, en lo que cabe bien, gracias a Dios, Padre. Qué bien, qué bien. Y qué bien. pues este, quería yo este, platicar del símbolo de, de la cruz de ceniza. Uh -huh. hace, hace años atrás, eh, como por los setentas, cuando estaba yo chico, allá, vivía yo en México, uh -huh. Y antes se acostumbraba las, este, ponerle al padre con un corcho. Ah, con, mm, y sí. pues todo ha cambiado. Así y después es. pasó en los a, a mediados de los 80, lo ponían ya con el pulgar. Correcto. Y pues sí, ahora como estamos en tiempos de epidemia, ha cambiado todo. Ahora lo ponen con un algodoncito o un... un un cute, un uh -huh. cotonete, uh -huh. sí. y este, pues todo cambia y, y es bueno porque eh, es un símbolo que de nuestra fe. Claro, y, y no simplemente eso, yo creo que lo importante es recibirlas. Uh -huh. Sí, o sea, Ahí está el detalle, que, que si es con un corcho, que si es en la cabeza, que si es con el pulgar, ahora, ¿verdad?, con los cotoneles y demás. El punto es el recordarnos. Que somos, que... somos polvo y al polvo regresaremos. Uh -huh. Sí, el, el recordar también que es, estamos en, en, en cuaresma, claro. un inicio. Sí. Claro, claro, así que, no, gracias por ese comentario. Y cierto, eh, eh, todo es cambio, todo es evolución, siempre y cuando que no traicionemos, ¿verdad?, la idea básica, que es recibirlas, todo es cambio y todo es evolución. Sí, y sí, por es. eso es que la iglesia se ha mantenido dos mil años. Uh -huh. <risa> y fracción. <risa> así es. Gracias, don José. Mil gracias y saludos a su comunidad en Bolingbrook. Sí, pues eh, a ver a ver si un, un día lo conocemos por aquí. Bueno, es una parroquia de anglos y también hispanos, uh -huh. filipinos. Uh -huh. Ah, qué bien. Qué y, bien. Pero también hay otra parroquia que se llama Santo Domingo. Uh -huh. Ahí van muchos latinos. Ojalá y, y viniera por acá para un, una explicación. Mira, me, me encantaría. Así que si, si, si me, alguien me llama a la oficina de San Luis Gonzaga, eh, aquí en Chicago, o en Aloysius, ahí nos podemos a, arreglar, ¿ok? Claro que sí, padre. Mil gracias por esa invitación y que Dios le bendiga. Igualmente, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, gracias igual. igualmente. Bye, bye. Bye, bye. Ok, muy bien. Uh, bueno. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y parece que entró otra llamada, padre. Oh, muy bien. A ver, vamos a tomarla. A ver. Buenos días. 
Buenos días, les dé Dios a todos ustedes, Padre, buenos días. Oiga, ¿cómo estamos? Bien bendecida y agradecida con Dios nuestro Señor, Padre. Mire, no le quito mucho tiempo, nada más eh, eh, la pregunta que yo quería hacer desde la semana pasada, cuando usted estuvo hablando acerca de los cierres de las iglesias, yo uh -huh. tenía la pregunta que si iba a ser este, también en todo el estado de Illinois o nomás en Chicago. No, esto es una iniciativa exclusivamente de la arquidiócesis de Chicago. Ah, que quizás, muy bien. Que quizás otras diócesis no Ajá. quieran seguir el patrón eh, por necesidad o lo que sea. Bien, pero, sí. cuando, pero cuando hablamos de este proceso, sí. este proceso no es de cerrar iglesias. Mira, uh -huh. el, bueno, proceso, quiero... el proceso uh -huh. es evaluar sí. con la vitalidad de las iglesias por grupos, o sea, uh -huh. se, se monta un grupo, entonces okay, juntos verdad, vamos a evaluar cómo están las finanzas, cómo está el liderazgo, cómo está la asistencia a la misa, eh, los edificios, o sea, todo. Y entonces de ahí que se tienen que tomar unas decisiones una vez sale toda esa información. Porque si tienes información de que estás teniendo un problema, ¿verdad? Digamos con la catequesis de que no hay niños, pues eso es un issue. Tú sabes que hay que, que dirigirlo. Así que es un, es un programa muy interesante. Eh, estábamos en la necesidad de hacerlo, porque habían iglesias, por ejemplo, eh, diseñadas para 500 personas y solamente te venían 30. Uh -huh. Uh -huh. Mira, mira qué cosa grande, ¿no? O tenías una iglesia y tenías otra iglesia a dos cuadras adelante y otra más, tres cuadras más abajo. Entonces, eh, muchas cosas como esas pues se tuvieron que discutir y de ahí que eh, Renueva Mi Iglesia pues ha sido difícil, ¿no? Porque entonces se meten los sentimientos, ¿no? Uh -huh. Ay, que yo me casé aquí. Ay, que yo bauticé a mis hijos aquí. Ay, que yo enterré a mis padres aquí, uh -huh. ¿verdad? Pero eso fue hace 15 años, 20 años, 30, 50 años. Ahora vas a misa y solamente hay 50 personas. Uh -huh. Entonces, todas esas cosas, los vecindarios han cambiado, uh -huh. Tú sabes, antiguamente habían vecindarios, ¿verdad, Alejandro? Oh, Aquí, sí. donde había una gran presencia mexicana, gran presencia boricua, uh -huh. y eso ha cambiado con la gentrificación. Uh -huh. Entonces, hay que considerar todo eso, ¿no? Así que, eh, pero para contestar tu pregunta, Renueva sí. Mi Iglesia es una iniciativa de la arquidiócesis de Chicago. Muy bien, gracias, uh -huh. padre. Sí, me quedé con esa duda claro. y por eso fue que yo le, le quería preguntar, pero muchísimas gracias porque, pues sí, como usted dice, sí se está viendo esas situaciones sí. y esperemos en Dios pues que los ayude para hacer un trabajo muy lindo que yo sé que lo van a hacer. Amén. Gracias, Porque el Espíritu Soria. Santo va a estar con ustedes. Amén, Dios te Que oiga. Dios los bendiga. Gracias, Dígate, padre. Chao. Chao, sí, chao. Chao, padre. Sí, y nomás para agregar, uh, eh, la arquidiócesis de Chicago abarca dos condados, el, el condado de Cook y el condado de Lake, Lake. Uh, en la arquidiócesis de Chicago. Um, además, quería agregar que en la página web de la arquidiócesis te, hay un botoncito dedicado exclusivamente a, a toda esta iniciativa, Renew My Church, uh -huh. Renueva mi iglesia. mi iglesia. Y ahí tienen toda la información sobre la misión, preguntas y respuestas, quién es el equipo que, que está manejando todo esto uh, de, de un grupo a otro. So, ahí pueden encontrar toda la información necesaria para esta iniciativa. Muy importante que um, estábamos hablando, ya, ¿ya tiene tres años o cuatro años? Creo de, que son cinco años. Ya, o sea, porque hace cinco años que se hizo el anuncio. Sí, sí, sí. Y me parece que hacen cuatro años o cuatro años y medio que se empezó con el primer grupo. Ok. Okay. Y el, me, me imagino que de los primeros grupos, eso tuvo que ver con la villita, Pilsen. Uh -huh. 
Pilsen. Fue parte uh -huh. de esos primeros grupos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y que fue muy duro porque era el experimento. Ajá. A ver cómo sí. sale esto, ¿no? Sí, sí. Y es como todo en la vida, ¿no? No todo es perfecto y al principio pues van a haber detallitos que se van a escapar y nociones. Uh -huh. ¿Y Pero, ahora? No, hombre, no. Ahora eso es, mira, pan comido. O sea, Ajá. en el sentido de que tienen un sistema montado Ajá. donde se, incluyen, se incluye todo, hasta sí. los sentimientos uh -huh. de la comunidad que tiene que hacer ciertos cambios. Y, y es, un, es un programa... Muy eficiente si se ejecuta bien, uh -huh. si se lleva bien, uh -huh. si, se, si la información fluye. Uh -huh. porque a veces y si el... la comunidad se presta. Claro, claro. No. Pero ahí es muy instrumental eh, eh, en la mayoría de los casos, porque si es una comunidad disfuncional que, que, que se montó en su macho, como uh -huh. decimos, ¿no? Uh -huh. Terca, terca, que no, que no, que no. Uh -huh. Aunque tengas un santo por párroco, va a ser difícil. Uh -huh. Pero eso es una que otra. Uh -huh. En la mayoría... El párroco es muy instrumental. Uh -huh. Él es el puente. Ahí está el párroco dándole información a la estructura, ¿m? dándole información al pueblo uh -huh. y sirviendo como puente para que esa información suba uh -huh. y baje. Uh -huh. Así que es, uh -huh. es, es, ese es un componente esencial. Y, y ya y la, la ventaja también es que ya la casi la mitad o la mayoría de las parroquias ya han pasado por este proceso. Eso es correcto. O sea, y se sí. ha corrido la voz y ya, ya saben las expectativas de, de la arquidiócesis de, de, la, de del liderazgo. Exactamente. ¿verdad? Así uh -huh. que, eh, pero, pero era necesario. Este uh -huh. proceso era necesario porque la otra opción era dejar morir a las parroquias. Sí. Uh -huh. Y terminar con deudas. Uh -huh. Terminando con deudas. Entonces, pues no, uh -huh. eso hubiera sido un error. Lo mejor era hacer algo inteligente, consultativo y con pruebas, ¿no? Uh -huh. Con data. Excelente. Pues muy bien, de nuevo, archchicago.org. Hay un botoncito a, a arriba que dice Renew My Church, Renueva Mi Iglesia. Y ahí pueden encontrar un montones de información uh, sobre esta iniciativa. Uh, Padre, ¿qué le parece si pasamos a la lectura de este domingo? Perfecto. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con una sombra. Y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran, contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir de eso resucitar de entre los muertos. Esta es la palabra del Señor. Para efectos de las lecturas de, de este domingo, a mí me gustaría que ustedes mantuviesen la imagen de subir 
a la montaña. Vamos a, a, a mantenernos con esa imagen de, de ascender a, a una montaña. En términos bíblicos, y, y teológicos y de tradición, el subir a una montaña implica cercanía a Dios. Interesante, ¿no? Uh -huh. Cercanía a Dios. ¿Por qué? Porque consideramos que Dios está en el cielo, en la bóveda del cielo, ¿verdad? Entonces, si ese es el caso, al subir a una montaña hay más cercanía a ese Dios. Y no simplemente en el Evangelio, pero hermanas y hermanos, si ustedes leen la primera lectura, la primera lectura es el sacrificio de Abraham. Abraham tiene solo un hijo, solamente uno. Así que imagínate, todas sus esperanzas están en este chamaco. Todo su amor, todo su cariño, todo su trabajo. Y entonces Dios le dice a Abraham, mira, yo quiero que tú vayas a un monte que te voy a decir, en la región de Moría. Vas a ir a ese monte y vas a hacer un sacrificio y vas a sacrificarme a tu único hijo. Que eso, bueno, en primer lugar es sacrificar un hijo. Eso es terrible. Eso es para cualquier persona que ama a un hijo o una hija. Eso es una, una tragedia y es muy duro. En primer lugar. En segundo lugar, era el único. <ríe> si lo sacrificaba, entonces no había progenie, no iba a continuar la descendencia. Y eso para los judíos era muy importante a nivel histórico, a nivel antropológico y a nivel hasta teológico. Para ellos era muy importante eso de tener muchos hijos. Entonces, imagínate el corazón de este papá que va subiendo de esta montaña con el niño al lado y con leños o herramientas para poder crear un tipo de fuego, ¿no? una pira. Y yo me imagino el niño preguntando, papá, ¿para dónde vamos? Vamos a hacer un sacrificio. Papá, pero ¿y dónde está el sacrificio? Yo me imagino que eso al pobre Abraham le costó. Y ya Abraham montó el altarcillo para el sacrificio y demás. Y ya él, sin corazón, levanta la daga para sacrificar a su único hijo. Me imagino el horror en la cara del hijo y del padre. Y un ángel lo detiene. Y le dice, no, 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 no tienes que sacrificarlo. Ya demostraste. Ya probaste a Dios que estás dispuesto a hacer cualquier cosa por tu Dios, cualquier sacrificio. Y en recompensa, tu descendencia será incontable, como las estrellas del cielo. Mm. Fíjate. Uh -huh. Entonces, es esa noción de subir a la montaña y ¿qué voy yo a sacrificar allá? ¿Qué voy yo a hacer en ese lugar? Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor.
Hello, I'm Cardinal Blaise Supich. I got my COVID-19 vaccination and you should too. It took just a few seconds and was painless. The Food and Drug Administration determined the new vaccines are safe and effective. And the Holy See, as well as the United States Conference of Catholic Bishops, has concluded getting the COVID-19 vaccine is an act of love of our neighbor and part of our more responsibility for the common good. We have lived with the pandemic for many months, and I know we're all getting tired of it. Vaccination is one of the most important ways you can protect your health and the lives of those you love and help bring the pandemic under control. When it is your turn, I urge you to be vaccinated. And remember to do your part by wearing a mask, washing your hands, and watching your distance. Thank you, and God bless you all. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Muy bien. En la primera lectura de este primer domingo, segundo domingo de cuaresma, vemos cómo Dios bendice, bendice a Abraham por haber sido fiel a sus mandatos. Ya lo habíamos discutido. Dios le había pedido a Abraham su único hijo en sacrificio. Y eso tenía grandes consecuencias para Abraham. Para un padre amoroso, un hijo está al centro de su corazón, representando el resultado de su amor. Por ende, es una posesión, entre comillas, ¿verdad? Porque no es propiedad, pero es una posesión preciada, digna de cuidado y de protección y de amor. Cuando Dios le pide a Abraham lo mejor de su casa, es ciertamente para Abraham un gran sacrificio, no simplemente en el sacrificio espiritual, la oblación a Dios, pero un sacrificio personal. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? 
colocando a un lado sus sentimientos, colocando a un lado sus agendas personales, sus pesares. Él simplemente le da a Dios lo mejor de su casa. Y ese fue su hijo. El resultado es una bendición. Es una bendición de Dios por su generosidad y fidelidad. Dios le dice a Abraham, por haber tenido temor a Dios, o sea, amor a Dios y respeto a Dios y seguir las instrucciones de Dios, tu descendencia se multiplicará como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. Imagínate, la, la prole, ¿no? los hijos, y ahí, de ahí sale el, el, el pueblo judío como lo conocemos, ¿no? ya una descendencia que viene del padre Abraham. Luego entonces, al movernos, vemos que San Pablo en la segunda lectura nos recuerda que Dios igualmente no escatimó a su propio hijo. O sea, pensemos, Dios había enviado que si signos, que si el diluvio, que si columnas de fuego, que si Sodoma y Gomorra, o sea, la torre de Babel, envió muchos signos. Dios envió profetas, ¿Mm? Profetas para que hablaran, Elías, profeta Eliseo y demás, para que hablaran y, y le dieran consejo al pueblo de Dios. Dios envió reyes, rey Salomón, rey David, etcétera, para poder llevar al pueblo, ¿no? Desde esa perspectiva. Dios envió mujeres santas, como por ejemplo Esther, la reina Esther. Y, uh, y otras más, otras mujeres más que con su testimonio, con sus acciones, trataron de apoyar el plan de Dios. Pero ya después de todo eso, ¿qué hace Dios? Bueno, déjame enviar lo mejor de la casa, a ver si le prestan atención a mi hijo. Y efectivamente Dios, como Abraham, ¿ves? porque ahí está el detalle de Dios. Dios no te pide lo que Él mismo no puede hacer. Él... Si te pidió a tu hijo en sacrificio, es porque él dio el suyo. O sea, él está pidiendo y predicando con el ejemplo, con el modelo. Entonces, él da a su hijo, Jesucristo, para la salvación del mundo. Porque a través de esa sangre derramada en esa cruz de un sacrificio que es perfecto, Cristo, el mundo se salva. Y el mundo tiene esperanza de vida eterna y de vida en abundancia en el Señor. Entonces, Vemos como San Pablo hace énfasis e hincapié a eso. Dios entregó simplemente lo mejor. Jesucristo nuestro Señor no se conformó con enviar otro rey más, otro profeta más, otro santo más, sino que desde la bonanza de su corazón, que no conoce límite, de, desprende un pedacito de su mismo corazón que es Cristo su Hijo, para nuestra justificación y eventualmente para nuestra salvación. Desprende un pedacito de su corazón con ese propósito y con ese objetivo. Y este regalo, hermanas y hermanos, este sacrificio, esta oblación universal, porque no lo hizo nada más por un pueblo, por el pueblo de Israel, lo hizo por toda la humanidad, judíos y no judíos, hombres, mujeres, ancianos y jóvenes, ricos y pobres, ¿verdad? Este sacrificio eh, continuó dando frutos, porque entonces de, de, de ahí se desprende su sacrificio 
en una montaña. Fíjate, volvemos a lo mismo. Golgota, subir la montaña, ¿verdad? Y desde esa montaña, esa montañita, la carabela, eh, vemos cómo siguió dando frutos en una iglesia que se fundó sobre Pedro. En el evangelio de este domingo hay otro movimiento, hay otra manera en que él se manifiesta y se expresa. Vemos cómo él sube una montaña en el evangelio de la transfiguración. Él sube esa montaña y por lo regular, cuando se subían montañas, la tradición era bien tarde en la noche o al pelo de la mañana. O sea, y tiene que ver con el sol. El sol se pone y se pone muy caliente. Entonces es mucho más difícil subir montañas que en aquel entonces no tenían caminitos ni tenían escaleras. Y algunas estaban cubiertas de cierto follaje y de rocas. Entonces era difícil. Así que siempre subías a la montaña en la, en la oscuridad, pues en la noche, ya sea temprano en la noche para que llegaras allá a la madrugada o ya sea subir 3, 4 de la mañana para que cuando saliera el sol, después de dos o tres horas de camino, ya estuvieras allá. Y por tradición de la iglesia, este lugar se llama el Monte Tabor. El Monte Tabor. Esa es tradición de la iglesia. Y de hecho hay una iglesia eh, consagrada a la transfiguración espectacular en el monte Tabor, en, en, en Israel. Entonces, va Jesús con un grupo, solamente un grupo pequeño. ¿A qué se debe que Jesús seleccionara un grupo pequeño? Mira, la contestación está en la mente de Dios. Solamente nosotros podemos acá, tú sabes, dilucidar, imaginarnos. Yo me imagino que Él seleccionó Aquellos, aquellos cuatro, aquellas personas que ya estaban listas, más maduros ¿no? en, en seguir a Cristo, que, que podían quizás entender o, o recibir un pedacito de esta visión, de esta transfiguración, que ya estaban listos para hacerlo. Y de ahí que invita solamente a unos cuantos. Suben, todo está oscuro, está en, en el pico de la, de la montaña, y dice que en un momento de oración, un momento de oración, volvemos a lo mismo, encuentro con, ¿ves? ¿qué es la oración? Un encuentro con Dios. Es un encuentro. Entonces sube y en un momento de oración, de momento, las vestiduras de él se transforman, se iluminan. Era como una luz que no venía de afuera, como de sol o de las lámparas. Si era, era una luz que venía de adentro. Y como que, así como yo digo, un gesto de Superman, <risa> que abre así el traje y enseña ¿verdad? el símbolo de que él es un superhéroe. Como que abre ese espacio y lo que sale es luz. Y se espantan los pobrecitos. Los, los apóstoles se espantaron porque eh, eh, Cristo lo que hizo fue que removió el velo entre la tierra y el cielo. Por un momento, él lo que hizo es que conectó con una columna de luz lo divino con lo humano. Y claro, lo divino era tan hermoso, tan luminoso, tan especial, que la reacción es tener miedo. Porque son oportunidades que eh, no se dan. Y, y, y esto que fue un pedacito, si él hubiera enseñado toda su divinidad, ellos hubieran muerto. Hubieran muerto de 
de la emoción, hubiera muerto de, 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 al entender o tratar de entender ese momento tan especial. Y entonces tuvieron miedo. En, en partes de, de, del Evangelio se dice eh, que se aparecen dos figuras, Moisés y el profeta Elías. Bien. ¿Por qué Moisés y Elías? En primer lugar, Moisés y Elías están en la gloria de nuestro Padre Dios. Así que no estaban enterrados eh, y muertos y ya, se acabó. No, 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 no. Por ahí viene la, la noción de, de que nuestros muertos están descansando, no están muertos, como lo entendemos algunas personas. Entonces, Elías, profeta Elías, el profeta de profetas, Moisés, el caudillo, el que presenta la ley, se aparecen y están en comunicación en este momento tan divino. Y entonces, ¿por qué Moisés? Moisés representa el que trae la ley, el que la presenta, los diez mandamientos. Y lo que Moisés está diciendo, yo quizás presento la ley, pero él es la ley. Este es la ley. O en el caso del profeta uh, Elías, el profeta Elías decía profecías, profetizaba, ¿no? señalaba y decía, esto es lo que va a pasar si esto continúa profetizaba. Pero Elías señala a Cristo y le dice a Cristo, es el, esta es la profecía. Él no es profeta, él es profecía viva. Así que estos dos personajes, en un momento divino, o de conexión de lo humano con lo divino, se unen y dicen, él es la ley, él es la profecía. Y de hecho, él es la profecía, porque es el Mesías esperado, el que nació de una virgen, de la casa de David. Eh, que nace en Belén, etcétera, etcétera. Y de ahí que es un momento muy particular. San Pedro, ay, San Pedro. San Pedro era un poquito, eh, se, se lanzaba. Él no, él no lo pensaba dos veces. Eh, un poquito atrabancado, un poquito se lanzaba. Y, y a ver por dónde sale el tiro. Ese tipo de personalidad. Y San Pedro con buena intención, ah, atención, con recta intención, le dice a Jesús, porque una vez se desaparece, o sea, le dice a Jesús, Jesús, um, ¿qué tal si construimos tres chozas, tres casitas para quedarnos aquí? Una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Y la, la escritura, el evangelista dice, y él no sabía lo que estaba diciendo. <risa> ¿Por qué? Porque un momento tan especial, un momento de gloria, un momento tan único, tú no lo puedes encajonar. No, no lo puedes colocar en un nicho, no lo puedes colocar en una cajita, porque Dios es libre. Tú no puedes controlar a Dios. Ahí está. Entonces, él no sabía lo que estaba diciendo. Imagínate que ni siquiera pensó en ellos. O sea, una para Moisés, otra para el Señor Jesús y la otra para Elías. ¿Y ustedes? No, pues en el piso y en el sereno. O sea, a ese nivel, a ese nivel era Pedro, ¿no? Y, y, y claro, eh, eh, de momento se desaparecen. Moisés se desaparece Elías porque no había necesidad, ya estaba Cristo ahí. Ya él había demostrado. Y yo imagino que eso a ellos les, les, les caló, les trabajó, les hizo ver, wow, en realidad, aquí en la montaña hemos tenido un encuentro con Cristo. Y, y todo esto pues de camino a, 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 a Jerusalén. Así que esto fue un regalo nos deja ver un hálito de su divinidad y la primicia de lo que nos espera. 
el sacrificio de su Padre Dios lleva a Jesús a una cruz y de ahí a un sepulcro donde gloriosamente resucitará, dándonos vida en abundancia, dándonos vida eterna. Hermanas y hermanos, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué estoy dispuesto yo a sacrificar por Dios? ¿Qué estoy dispuesto yo a sacrificar por mi salvación? ¿Qué me pide Dios que le presente como oblación para alcanzar la vida eterna? ¿Cuánto vale para mí la eternidad del cielo? Descúbrelo, identifícalo y preséntaselo al Padre. ¿Qué tienes que dar? Nada. ¿Qué tienes que ganar? El poder de envolverte en la luz gloriosa de tu transfiguración luminosa y de ser parte de la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a la imagen al principio, la montaña. Subamos a esa montaña en esta cuaresma. Sacrifiquemos aquello que debe de ser sacrificado. Preséntaselo a tu Dios y permite que Dios te transfigure y que te conviertas también en un pebetero, en una luz, luz que es parte de la luz divina de nuestro Señor. Muchísimas gracias, Padre. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Ya se nos acabó el tiempo. Ay, de padre. lo bueno. Se da poco, padre. Esto es así. Pero le decimos, hermanas y hermanos, por favor, no falten a su misa, ya sea física o virtual. No falten a su oración. Y simplemente vayan con mucho amor, mucha piedad, mucho cariño. Suban la montaña y transfigúrense. Y por lo pronto, chao. chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Quieren seguir